1: Muita da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai a terra fria Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar
2: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 7 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta terça-feira, 26 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui. Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
0: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais oito minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone sete cinco três ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia sete cinco nove oito e
3: são 12 horas mais 8 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Moradora de Cruz das Almas participa do programa Deliana no SBT. Apenas 15%, 15 dos jovens baianos aptos a votar fizeram título eleitor até o mês de março. Paulo Guedes é diagnosticado com Covid-19, diz ministério. Vítimas de chacina na cidade Cruz das Almas foram identificados e delegado procura por imagens de câmeras de segurança. Claro, vai ter que denizar consumidor em 6 mil reais por ligações de telemarketing. Os divórcios no Brasil atingiram um recorde de mais de 80.500 atos no ano passado. Três jovens são presos ao tentar roubar carro de policial militar em Lauro de Freitas. Acontece nesta terça-feira atendimento itinerante no CRAS Quilombolas em Santiago do Iguape aqui em Cachoeira. E a Secretaria de Saúde de São Félix convida a todos para o dia D de vacinação. São 12 horas mais 11 minutos e prefeitos, secretários municipais, vereadores e gestores públicos já estão em Brasília para a 23ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios. O evento, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, vai até a próxima quinta-feira, dia 28. O grande assunto da marcha deste ano é como os municípios vão se recuperar nesse período pós-pandêmico. Os mais de 6 mil gestores públicos que devem participar do evento Poderão ter auxílio técnico de especialistas em várias áreas O prefeito da cidade pernambucana de Itacuruba, lá, o Bernardo Manissoba, Acredita que só com a troca de informações as cidades podem se recuperar A gente vê essa marcha como um momento importante
2: e A gente vê a marcha como um momento de aprendizado, um momento de troca de ideias e A gente passou por um momento muito difícil e agora chegou a hora de juntarmos novamente E tentar refazer o nosso plano é fazer realmente uma retomada do nosso governo, dos nossos municípios, que todos foram penalizados com aquela pandemia, mas que muita palestra, com muito diálogo, com muito é, carinho entre todos os prefeitos, um pelo outro, consideração, que a gente vai poder fazer com que a marcha leve para os nossos municípios a importância de ter essa união.
3: Como o ano é eleitoral, a CNM convidou os pré-candidatos à presidência do Brasil para debater sobre a importância dos governos municipais no desenvolvimento do país. Já confirmaram presença André Janões, do Avante, a Simone Tebet, do MDB, João Dória, PSDB e Ciro Gomes, do PDT. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, também confirmou que estará na abertura oficial do evento nesta terça-feira. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-presidente Lula, ele não deve comparecer. Então, Marcha à Brasília, em defesa dos municípios deste ano, recebe presidenciáveis para debate. São 12 horas mais 13 minutos, hora certa toda especial para Cordeiro Cosméticos. É, vá lá e confira, viu, as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram: Cordeiro Cosméticos, cachoeiro. Telefone: 759 9147 8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, eu vou dar uma dica legal e importante investimento para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você realiza o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira, e lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e o melhor, parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Roteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Maiores informações pelo WhatsApp 759 são 12 horas mais 15 minutos e o governo brasileiro cumprimenta o presidente Macron reeleito na França.
6: O governo brasileiro emitiu nesta segunda-feira comunicado em que cumprimenta o presidente da França, Emmanuel Macron, reeleito neste domingo para o comando do país europeu. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores informa que o Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses e manifesta a expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral. Macron obteve 58,5% dos votos válidos, derrotando a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que obteve 41,5% dos votos. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
3: Valeu Beatriz, muito obrigado. E o ex-presidente Lula também cumprimenta Macron e fala em luta contra a
7: desigualdade.
6: O ex-presidente Lula se juntou aos líderes globais que cumprimentaram o francês Emmanuel Macron, reeleito no último domingo, 24 de abril, para mais cinco anos no governo. No Twitter, Lula afirmou que o presidente Macron vai contribuir nos desafios globais das mudanças climáticas, das pandemias, da luta contra a desigualdade e para a construção da paz na Europa. Em sua mensagem, o petista disse ainda torcer pelo sucesso da nova gestão e pelo desenvolvimento da integração da União Europeia. Em novembro, Lula foi recebido pelo presidente francês com protocolo de chefe de Estado. Na ocasião, o ex-presidente defendeu o diálogo global e afirmou que o propósito de sua viagem para a Europa era recuperar a confiança no Brasil. O resultado final da apuração mostrou Macron com 58,54% do total de votos. Marine Le Pen teve 41,46%. Já a abstenção chegou a 28,01%. Votos em branco representaram 6,35% do total e, novos, 2,25%. Em Paris, o atual presidente recebeu 85% dos votos. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden reforçou que a França é um parceiro-chave para lidar com desafios globais. Ele disse ainda está ansioso pela continuação da estreita cooperação entre os países, inclusive no apoio à Ucrânia, na defesa da democracia e no combate às mudanças climáticas. Já Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que Macron é um verdadeiro amigo do país Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, também saudaram o líder francês Bolsonaro, o atual presidente brasileiro, ainda não se manifestou De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Gabriela Moncal
3: Valeu Gabriela, na realidade Gabriela mandou essa matéria antes né, desse cumprimento do presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro a Macron, mas ele foi um dos últimos né, a cumprimentar, porém, ele cumprimentou. São 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18. É, aqui você está ouvindo o programa Diário da Notícia na sua rádio Paraguaçu FM. Deixa eu aproveitar, meu um abraço para o meu amigo Roberto Contabilidade. Grande Roberto, um abraço, meu querido. Tudo de bom para você e obrigado pela sua audiência. São 12 horas mais 18 minutos. Olha, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiana, é isso mesmo. Lá no Supermercado Fagundes você encontra grandes promoções diariamente, viu? Além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio, e vende nos cartões e até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para Casa e Fazenda Cordeiro Original, aproveite, viu? Aproveite a promoção em feno fardão de 22 kg por apenas R$ 37, reais. e você também vai encontrar <coughs> com menor preço de toda a região a ração de engorda Equimix para os seus equinos. Além do mais, você encontra sementes de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro a Original fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui na cidade da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. Sempre
4: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a peculária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista.
3: É, são 12 horas mais 20 minutos, meu querido amigo Val Cordeiro, um abraço para você, boa tarde, valeu mesmo, irmão. São 12 horas mais 20 minutos, confirmando a certa para você. Olha, o país deve fechar. O ano 2022, com mais da metade dos brasileiros na pobreza.
8: O jornal Valor Econômico publicou um estudo da Tendências Consultoria que prevê que o total de domicílios brasileiros considerados como de classe D e E deve fechar o ano em 50,7%. Uma década atrás, as duas classes representavam 48,7% do total. Além disso, as projeções de longo prazo na consultoria indicam que somente em 2028 o país deve retomar aos níveis de 2014, quando registrou sua melhor marca, com 47% da população nas classes D e E. O estudo considerou como classes de IE os domicílios que tiveram renda mensal familiar de até R$ 2,9 mil reais em novembro de 2021, considerados pobres e extremamente pobres. Nessas classes, a informalidade é muito mais comum e a renda, além de inconstante, oscilou durante a pandemia, aumentando a dependência dos programas de transferência social. De acordo com o economista Lucas Assis, responsável pelo estudo, 47,1% da renda desse grupo vem do trabalho. Outros 39% da Previdência Social, ou seja, aposentadoria. O Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada respondem atualmente por 12,3%. Já na classe C, a renda do trabalho responde por 90,8% dos recursos. Na classe A, 3 quartos da renda vem de outros. E apenas 24,8% recebem renda do trabalho. O especialista afirmou que, apesar de expressiva proteção para as classes D e E nos dois últimos anos, o auxílio emergencial não foi capaz de reduzir a pobreza no país. A CIS apontou também a deterioração do mercado de trabalho e a distribuição desigual de ocupações e rendimentos entre os trabalhadores como elemento importante da queda da renda das famílias mais pobres. Desse modo, a reforma trabalhista do governo de Michel Temer fracassou na promessa de aumentar a oferta de empregos no país. O que aconteceu desde então foi o aumento da informalidade, com emprego sem carteira ou trabalho por conta própria. Com isso, o rendimento real médio do trabalhador caiu 7% em 2021, a comparação com o ano anterior. Por outro lado, a precarização dos direitos trabalhistas garantiu o aumento dos lucros da mega burguesia que atua no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil
3: Atual, locução Letícia Viola. Valeu Letícia, muito obrigado pela sua informação.
9: No momento em que eles soltarem as palavras, casa-união funerária, atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Edna Pereira da Silva, conhecida como Edinha, filha de Dona Zezé, com pesar, comunicam a todos o seu falecimento. Esposo, Antônio Carlos da Silva, em memória Pai, Cândido, conhecido como Candinho Aguadeiro Mãe, Maria José, conhecida como Dona Zezé do Manteiga Filhos, Elaine Cristiane, Valnei, Valdisson, Cileia Irmãos, Edvaldo Elisabete, Elisete, Eliane, Maria Célia, Neusa Maria Netos e demais familiares com pesar, comunicam a todos o falecimento de Edna Pereira da Silva, conhecida como Edinha, filha de Dona Zezé. O seu sepultamento será hoje, às 17 horas, saindo o féretro da rua Amazonas 282, 1 H, para o cemitério de Muritiba. Ó oh Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou...
3: São 12 horas mais 24 minutos, 12 e 24, hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região, viu? É, você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 34 25 31 82. ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira, e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br, e não esqueça, vem, aproveite também e faça já sua reserva na pousada e restaurante Python, mais principalmente para o período junino, né para você curtir, os festejos aqui no Recôncavo Baiano em uma posada de primeiríssima qualidade. São 12 horas mais 25 minutos. Hora certa toda especial para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba.
11: Geral e Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone e um no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
3: Ok, são 12 horas mais 27 minutos. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi diagnosticado com Covid-19, segundo informou a assessoria da pasta nesta última segunda-feira, ou seja, ontem, dia 25. De acordo com o comunicado, Paulo Guedes estaria apenas com sintomas leves após ter tomado as três doses da vacina. O ministro teve os compromissos presenciais cancelados e deve manter uma agenda de reuniões virtuais. Na semana passada, Guedes viajou ao Washington, nos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial, além de participar de encontros do G20. Então, Paulo Guedes, o ministro da Economia, foi diagnosticado com Covid-19, porém, ainda bem, está com sintomas leves devido a ele ter tomado as três doses da vacina. E já que estamos falando em economia, vamos falar sobre crédito consignado, onde 12 empresas estão suspensas por irregularidades.
10: Tem punição para as empresas que estão lesando consumidores através do crédito consignado. Em fevereiro deste ano, quando foram divulgados os últimos dados, 12 empresas tiveram as atividades suspensas temporariamente. Outras sete foram advertidas e uma foi impedida definitivamente de atuar em nome dos bancos. As punições são resultado da autorregulação do consignado, feita pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a partir das reclamações registradas no Banco Central e nos PROCONS. Pela regra, é considerada falta grave a captação ou divulgação de dados pessoais dos consumidores sem autorização e também as más práticas, como oferecer propostas fora da realidade. Sem falar nas insistentes chamadas telefônicas para a oferta de crédito consignado. Foi para evitar esse tipo de inconveniente que foi criada a plataforma de bloqueio Não Me Perturbe. Desde janeiro de 2020, quando a autorregulação começou a vigorar, foram feitas mais de 2 milhões e 800 mil solicitações de bloqueios de telefone para o recebimento desse tipo de ligação. Para evitar dor de cabeça, o consumidor deve fazer a parte dele. Primeiro, checar se a financeira é certificada junto ao FEBRABAN e se o profissional está cadastrado. Antes de contratar o produto, peça uma simulação. Nunca decida com pressa e desconfie de propostas exageradas. Também não faça depósitos antecipados para receber o um empréstimo e nem em conta de terceiros. Se você ainda tiver alguma dúvida ou quiser fazer queixa sobre crédito consignado, acesse o site da Febraban na internet. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro
3: Martins. Valeu, Leandro, muito obrigado. São 12 horas mais 30 minutos, hora certa, tour especial para o arraiado que abre o saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo, aqui na cidade da Cachoeira. E você deve e pode, viu, passar já a sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei Arraiá do Quiabo, saborosos licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha você comprando a partir de 200 reais lá no supermercado Vitória, você vai ter suas compras entregues aí na sua casa, isso mesmo, no aconchego do seu lar. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga,
7: no centro de Muritiba. <música> do Vitória.
3: São 12 horas mais 32 minutos e medida provisória avisa acabar com fila de espera para a perícia médica no INSS. Boa notícia, né? Tomara que isso aconteça.
12: Com a pandemia, o fechamento de agências da Previdência Social e a redução dos peritos médicos atuando presencialmente, o tempo de espera de agendamento de perícia médica aumentou de 17 dias em janeiro de 2020 para 66 dias atualmente. Isso gerou o estoque de cerca de 800 mil agendamentos pendentes da fila de perícias. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que está em edição extra do Diário Oficial da União para mudar essa realidade. Uma das mudanças dispensa a emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal para requerimento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Nesses casos, a concessão poderá ser simplificada, incluindo a análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Detalhes ainda serão definidos. Por outro lado, segurados que estejam recebendo auxílio-acidente concedido judicial ou administrativamente estarão obrigados, para não ter o benefício suspenso, a fazer exame médico, processo de reabilitação profissional ou tratamento. A MP também institui novas atividades no programa de revisão de benefícios por incapacidade. Os médicos peritos receberão pagamento de tarefas extraordinárias para reduzir os processos que estão dependendo de perícia. Houve alteração também no fluxo dos recursos administrativos nos casos em que o segurado não concorda com a avaliação médico-pericial. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia! São 12 horas mais 34 minutos... Olha, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, eles afirmaram durante uma transmissão ao vivo, na noite do último domingo, que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demiti-los após se aproximar do centrão. A informação é do portal Metrópolis. De acordo com Arthur, o presidente teria ficado chateado com o fato de Abraham estar bem nas pesquisas para o governo do estado de São Paulo. As primeiras mensagens para que o ex-ministro desistisse da candidatura chegaram na véspera do Natal de 2021. Assessores de Bolsonaro teriam pedido para os irmãos recuarem ou seriam demitidos dos cargos que ocupavam em Washington, capital dos Estados Unidos. Abraham deixou o Ministério da Educação ainda em 2020, depois de uma série de polêmicas e de declarações dadas em redes sociais. Ele se mudou para os Estados Unidos logo depois para ocupar um cargo no Banco Mundial. Seu irmão, Arthur... Trabalhou como assessor na Organização dos Estados Americanos, OEA, após deixar a assessoria da presidência. Abre aspas. Começaram a envenenar o presidente contra o meu irmão porque ele era, ele era o ponto de discórdia, disse Arthur. Ele alega que o ex-ministro era o único membro do governo que não se contaminou com a influência do Centrão. Abraham teve também é, que afirmar que o presidente está deslumbrado com o poder. No entanto, ressaltou que apoiará Bolsonaro na eleição por falta de alternativa. Então, em live no último domingo, os irmãos Ventral disseram que Bolsonaro se contaminou e ameaçou demiti-lo. Olha, desde o princípio todo mundo sabe que Bolsonaro ele faz tudo para ficar no poder, né? Apesar dele dar muitas mancadas, é, mas ele sempre fez. E quando ele percebeu a quantidade de pedidos de impeachment inclusive um recorde para um presidente da República do Brasil é, que deram entrada na Câmara dos Deputados, ele se aliou ao Centrão é, consequentemente entrando em contradição com o fato na época das eleições de 2018 quando ele disse que não iria né, se aliar ao Centrão que ia ser a nova política tanto que o, o um dos seus é, atuais ministros, né, cantou em um evento, que se gritar pega Centrão, não fica o um, meu irmão fazendo alusão que o Centrão só tem ladrão. Né? E no entanto, é, o Bolsonaro se aliou e inclusive hoje, quem comanda o país é o Centrão, ou seja, Arthur Lira e Ciro Nogueira. São 12 horas mais 36 minutos e já que falou... Falamos aí sobre a OEA, a Organização dos Estados Americanos, onde o irmão do Abraham Ventral, do Arthur Ventral, foi trabalhar após saírem do governo federal. A Nicarágua oficializou o desligamento da OEA. A
8: Nicarágua oficializou seu desligamento da Organização dos Estados Americanos, a OEA, fechando o escritório regional do organismo em sua capital, Monágua, e comunicando sua ausência dos próximos espaços deliberativos. Em novembro, o governo nicaragüense já tinha enviado uma carta ao secretário-geral da OEA, Luiz Almargo, comunicando sua intenção em abandonar a aliança regional. O mesmo texto caracteriza a organização como um dos instrumentos políticos de intervenção e dominação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Com 73 anos de história, a OEA se propõe a reunir todos os 35 países do continente americano. Vários países da América Latina denunciam a relação do organismo com golpes de Estado, como na Bolívia, em 2019, ou em outras atividades desestabilizadoras, como o reconhecimento do autoproclamado presidente Juan Guaidó, na Venezuela. Em novembro do ano passado, a organização não reconheceu a legitimidade da vitória eleitoral de Daniel Ortega para seu quinto mandato como presidente, com 75,8% da votação. Dessa forma, Nicarágua é o segundo país após a Venezuela se desligar voluntariamente da OEA. O processo de desligamento previsto na carta de fundação do organismo determina um prazo de dois anos para que a nação membro notifique sua intenção e se ausente dos espaços. Porém, a Nicarágua se adiantou e fechou o escritório regional da OEA apenas cinco meses após notificar seu desligamento. As consequências diretas da saída da organização dependem da relação do Estado nicaraguense com outros organismos multilaterais. A Nicarágua perde sua representação também na Corte e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como teoricamente não poderia acessar financiamentos e crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Aliança Bolivariana dos Povos da Nossa América classificou a decisão do governo nicaraguense de digna, coerente e soberana. Em comunicado, publicaram que condena os ataques e tentativas de desestabilização contra o governo legítimo da República da Nicarágua. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, locução Letícia Viola.
3: Valeu Letícia, muito obrigado. E já que estamos falando de notícias internacionais... A Covid-19 avança em Pequim e a capital chinesa pode entrar em lockdown.
13: As autoridades chinesas aceleram as medidas para controlar o surto de Covid-19 que persiste na mega-cidade de Xangai, onde foram reportados hoje quase 22 mil novos casos e 39 mortes pelo vírus. Isso representa a maioria das 51 mortes registradas em toda a China. Xangai está sob uma quarentena quase total desde o início de abril. Uma medida que atingiu as cadeias de abastecimento em todo o país. A cidade anunciou uma nova rodada de testes em todo o território. E as autoridades afirmam que a cidade entrou agora em uma fase decisiva contra esse surto da variante Ômicron. Enquanto isso, em Pequim, cresce a preocupação com o aumento no número de casos. E somente hoje foram reportados 22 novos contágios. A cidade recebeu alertas de uma autoridade responsável pela capital de que é preciso tomar medidas rápidas para evitar a propagação em larga escala do vírus, o que poderia levar ao confinamento. Pequim lançou uma rodada de testes para mais de 3 milhões e meio de residentes do distrito central de Shaoyang, após registrar ali um aumento nos casos de covid-19. O município vai aplicar testes PCR nesta segunda, quarta e sexta-feira nessa área, que é bastante populoso, e também classificou duas comunidades residenciais com alto risco de transmissão. Segundo Tian Wei, diretor do Comitê Municipal de Pequim do Partido Comunista Chinês, a epidemia deve ser enfrentada adequadamente para que a situação não se agrave.
14: Nos últimos dias, Pequim relatou vários casos com múltiplas cadeias de transmissão, que representam um alto risco de novas infecções e de uma propagação assintomática do vírus que poderia levar a uma situação sombria. A cidade deve agir rapidamente e fazer todo o possível para lidar com a situação e não deixar nada por resolver. Devemos enfrentar adequadamente
13: a epidemia e conter a propagação no menor tempo possível. O alerta na capital chinesa aumentou as compras de alimentos e necessidades básicas e o governo ativou um mecanismo de emergência para garantir o abastecimento de alimentos para a população. Epidemiologistas e autoridades chinesas alertaram que dependendo do número de casos que surgem a partir dos testes em massa desta semana, Pequim poderia reforçar suas medidas sanitárias. Não descartam a possibilidade de aplicar um confinamento como foi feito em Xangai Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Caio Maia Valeu Caio, muito obrigado
3: é, Olha, é, pelo menos o que tem mostrado aí as redes de TVs americanas Que a gente sabe que tem uma certa desavença com a China Então a gente tem que equacionar essas, essas mostras em 50% Mas ah, esses confinamentos, principalmente em Xangai, que ainda está acontecendo Lá na China, algo realmente lamentável. Não pelo confinamento, mas a forma como o governo chinês está lidando com esse confinamento. Trancando as pessoas por fora das casas delas. É, matando os animais domésticos de pessoas que estão contaminadas com a Covid-19. Realmente, a coisa da, da, do, do, da política deles de Covid-0 é algo interessante agora. Violentamente, realmente isso fica... Né, é, de uma forma complicada diante do, do, da, da humanidade, né? uma, forma, uma, uma questão humanitária terrível que está faltando aí na China. Mas infelizmente né, é um país que tem uma certa ditadura e acaba que o governo se acha no direito de fazer o que quer e como quiser. Então realmente é algo que a gente é, é, fica alerta. E por outro lado, nessa matéria que nós acabamos de ouvir, nós não ouvimos falar em vacina. Né? A China, que foi a, a criadora da Coronavac, a primeira vacina a ser aplicada aqui no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan, a gente não ouve eles falando sobre essa aplicação em massa. Fala em teste em massa. Agora, segundo as informações logo quando foi lançada a Coronavac, a China não estava vacinando o seu povo estava preferindo vender né, para outros países do que vacinar o seu povo aí depois de um tempo quando começou a aparecer outras vacinas de outros laboratórios começaram a vacinar mais é, não se sabe justamente por ser uma ditadura né, então as informações são, saem de forma homeopática a gente não sabe como é que está essa questão da, da vacinação o, o que pode atenuar é, justamente a questão dos internamentos e as mortes é a vacina e todo mundo já sabe disso. Né? Então, essa, essa coisa desse, desse fechamento total de um país, a exemplo da China, que tem uma abertura comercial grandiosa agora, o, o, o que passa dentro do país, a gente fica sabendo né, muito pouco, porque inclusive a internet lá tem filtro. Tem filtros, né? não, então nem tudo que acontece lá sai, através da rede mundial de computadores. É lamentável essa coisa né, de uma ditadura. A ditadura chinesa, que muitos falam que é comunista, né? Começou realmente com a questão comunista, mas hoje a China aí é um dos maiores vendedores de produtos do mundo. Essa coisa do comunismo caiu por terra, né?
15: Diário da notícia. Diário da notícia. a sua preferência, você da sede e zona rural Anuncie o rádio
0: O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência credibilidade, credibilidade. E eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% por das residências têm no mínimo um rádio. 73% por cento dos carros têm rádio. Telezap 75981193111 31 11.
4: É a vida se no último piscar de olhos, vamos lhe faltar as palavras da é obra e sanada. Eu via você, Jesus, comigo. No último piscar de olhos, vamos lhe faltar as palavras da obra e
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, que Deus continue te abençoando, estou ligado aqui no programa. Só faltou assinal, gente. só faltou você dizer quem é e da onde você fala, valeu, mas mesmo assim muito obrigado aí pela sua mensagem e pela sua atenção para comigo e para com o nosso programa eu quero aproveitar e falar, viu, que a partir do mês que vem vamos ter o especial mês das mães aqui no programa diário da notícia é isso mesmo, com histórias e depoimentos emocionantes o especial mês das mães tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite e desde já deseja um feliz dia das mães para todas as mamães da sede da zona rural e também estamos trabalhando o oferecimento do Centro de Parto Normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira com atendimento humanizado. Sempre
4: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, corporecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
7: do Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais cinquenta e três minutos. É, 12:53 e cinquenta e três aqui no seu programa Diário da Notícia, da sua rádio Paraguaçu FM. Olha, o ano 2021, segundo a pandemia do coronavírus, foi marcado pela realização de 80.573 divórcios no Brasil, número recorde da série histórica iniciada em 2007. Desde o lançamento, em julho de 2020, da plataforma É notariado o acesso ao computador e uma videoconferência com o tabelião de notas apresentam agora o caminho mais rápido, para quem quer se divorciar no país, a informação é do Colégio Notarial do Brasil e do Conselho Federal, do... E, foi do Conselho Federal e foi divulgado pela Agência Brasil. A entidade representa institucionalmente os tabeliães de todas as notas brasileiras e reúne os, as 24 seccionais dos estados e os 8.580 cartórios de notas do país, onde é possível realizar separações de vós, inventários e partilhas desde 2007. O número registrado em 2021 significa aumento de 4% em relação a 2020, quando foram lavradas 77.509 escrituras de divórcios nos tabelionatos de notas, recorde anterior de dissoluções de casamentos pela via notarial no Brasil. No total, foram quase 3 mil divórcios a mais em comparação com 2020. Então, divórcios no Brasil atingem recorde com 80.573 atos em 2021. São 12 horas mais 55 minutos. 12 e 55. Olha, nós falamos agora há pouco sobre a China, né? Que talvez Pequim, a capital chinesa, passe agora a ter mais um lockdown, já no Baixo Xangai é, Aí eu fiz o um questionamento sobre o número de vacinados no país. E eu busquei aqui uma informação, encontrei na revista super interessante, que tem o seguinte título. Por que a China continua fazendo lockdowns? Há três hipóteses e uma delas é preocupante. O país tem 87,9% da população vacinada e baixíssimo número de óbitos por COVID, mas Xangai está sob confinamento extremo há 25 dias e Pequim pode ser a próxima. Por quê? Xangai é uma megalópole de 26 milhões de pessoas e está no 25º dia de lockdown, um confinamento brutal em que as pessoas não podem sair de casa só para fazer teste de COVID. Drones patrulham as ruas, os infectados são levados para centros de quarentena e chegou a haver falta generalizada de comida. Xangai é o caso mais extremo, mas não o único. Nas últimas semanas, dezenas de cidades chinesas impuseram lockdowns de graus variados e até a capital Pequim parece estar em risco. Nos próximos dias, todos os 3 milhões e meio de moradores do distrito de Shaoyang, o maior da cidade, serão testados três vezes pelo governo e a população, temendo o possível confinamento, correu aos supermercados para comprar e estocar alimentos. É um cenário assustador, o que contrasta totalmente com o ocidental. No Brasil, a média diária de mortes por covid caiu abaixo de 100, um patamar que não era alcançado desde abril de 2020, na primeira onda da pandemia. Nos Estados Unidos, mesmo com boa parte da população não querendo se vacinar, os óbitos também despencaram. Na Europa, tirando o Reino Unido, em que os números estão subindo, a situação também é relativamente tranquila. A China vem tendo uma quantidade considerável de casos. Desde março, foram mais de 500 mil, mas com poucas mortes. Semana passada, a média diária ficou de 10 é, para o país inteiro. viu? Segundo o governo, 87,9% da população recebeu pelo menos duas doses da vacina. Se é assim, por que a China continua fazendo lockdowns tão radicais? Há várias razões possíveis, mas elas podem ser agrupadas em três grandes hipóteses, uma das quais é, per é, é perturbadora. Vamos lá. Hipótese 1. A China está sendo responsável, quer reduzir ao máximo as mortes e, e evitar o surgimento de uma nova variante do vírus. Essa é a linha oficial e possui certa validade. A China tem 1,4 bilhão de pessoas e nenhuma vacina é 100% eficaz. Se o país deixar o SARS-CoV-2 circular sem restrições, como o Ocidente tem feito, um número considerável de chineses, mesmo vacinados, irá morrer, inclusive porque o país não tem acesso às vacinas de mrna que protege mais. A China criou e está testando a sua, mas ela ainda não foi aprovada. A propagação descontrolada do vírus também poderá levar ao aparecimento de uma nova variante, que depois se espalha pelo mundo todo. Foi o que aconteceu com as variantes alfa e delta, que surgiram após, após grandes ondas de covid no Reino Unido e na Índia. Os lockdowns servem para evitar que algo similar aconteça agora na China. Há também o fato que a cobertura vacinal chinesa não é uniforme. Segundo o governo, apenas 51% das pessoas acima de 80 anos foram vacinadas e só 20% tomaram a terceira dose. São dados espantosos, mas que levantam uma questão intrigante. Não seria mais fácil e viável, considerando o grau de controle do governo chinês sobre a sociedade, encontrar e vacinar esses idosos do que confinar cidades inteiras? Portanto, a hipótese 1 sozinha não explica os lockdowns. Vamos à próxima. Hipótese 2. O governo adotou uma política dura demais e quer reconhecer que era insustentável. Nos primeiros dois anos da pandemia, a China se orgulhou de ter conseguido controlar e evitar o Sars-CoV-2. Era a política de covid zero. Mas em 2022, isso começou a falhar. Mesmo impondo restrições, aplicando testes em massa e vigiando atentamente a propagação do vírus, o país não conseguiu mais zerar os casos, ou talvez tenha passado a admitir que o número real não era zero. O governo mudou o nome de sua política para zero dinâmico, mas continuou pegando pesado. Iniciou o lockdown da China. Ele já dura quase um mês inteiro, mas não conseguiu zerar os casos de covid que até aumentaram nos últimos dias. Isso mesmo às custas do sofrimento da população e fortes danos à economia. Estima-se que só o fechamento de Xangai deve reduzir em 3% o PIB chinês. Na democracia, isso certamente resultaria em pressões políticas para o afrouxamento dos lockdowns um sistema político altamente centralizado como o da China, também, só que esse movimento tende a ser mais fraco e lento, e a realidade acabará forçando as autoridades chinesas a abandonar os confinamentos de grande escala. Isso é uma questão de tempo e, portanto, também não explica totalmente os lockdowns. A hipótese 3, a China sabe ou teme coisas do que o Ocidente desconhece. Aqui entram as possibilidades preocupantes. A primeira delas foi levantada quando Hong Kong passou por uma forte onda de covid em fevereiro e março e teve alta taxa de letalidade pela doença. Em pessoas acima de 80 anos, ela chegou a espantosos 9,84%. Considerando a população como um todo, a taxa alcançou 37, 37 mortes por milhão de habitantes no pico da onda em Hong Kong, muito acima dos piores momentos dos outros, prai, dos outros países. Isso levou alguns cientistas a especular que, por motivos ainda não compreendidos, o Sars-CoV-2 poderia ser mais letal para pessoas da etnia Han, que corresponde a 90% da população chinesa, inclusive em Hong Kong. Mas o número desmonta essa teoria. Durante a onda de Covid em Hong Kong, apenas 49% dos idosos estavam vacinados e míseros 7% tinham recebido a terceira dose. Ou seja, o que aconteceu lá provavelmente foi falta de vacina. A relação entre genética e suscetibilidade ao coronavírus merece ser estudada, talvez ajude a explicar porque a África, que até hoje tem menos de 17% da população vacinada, não foi arrasada pela pandemia. Mas o que os números mostram hoje é que, aparentemente, o Sars-CoV-2 não é muito mais letal para o chinês do que para outros povos, logo isso não justificaria os lockdowns brutais. Resta um último elemento, o mais preocupante de todos. Talvez o governo chinês tema a Covid longa, ou mais criticamente, um cumprimento de longo prazo do sistema imunológico. No final do ano passado, segundo a estimativa da Universidade de Michigan, 100 milhões de pessoas no mundo estavam com Covid longa, que é caracterizada por sintomas que duram mais de 4 semanas, podendo ser permanentes. A vacinação diminui a gravidade da Covid, mas não impede que você pegue a doença. Ela também reduz, mas não elimina o risco de ter Covid longa. A Covid longa pode ter mais de 200 sintomas, incluindo alguns sérios, como deficiência respiratória, dor crônica, problemas de memória e cognição. Talvez a China esteja fazendo lockdowns porque receio o impacto dela sobre a sua população ou tema algo pior. Então aí são as três hipóteses né, que levam a perceber o porquê que a China continua fazendo lockdowns pesadíssimos, né? E a gente percebe que realmente há uma, uma questão muito voltada à genética, né? Ainda está tendo uma, é, várias pesquisas para analisar essa, essa hipótese, né? algumas bem avançadas, mas realmente é algo que a gente fica é, a se questionar, como é que essa matéria da interessante feita pelo Bruno Garatoni. É, que a, a África tem poucos por cento de pessoas vacinadas, no entanto, não teve esse problema de muitos casos e é, centenas de milhares de mortes né? no entanto, como Hong Kong é, aqui o exemplo de Hong Kong teve essa, esse número mais elevado aqui no Brasil também, assim como os Estados Unidos então é algo que faz, se faz necessário ainda ter uma pesquisa muito mais aprofundada para a gente saber e de repente a gente sabendo se são fatores genéticos, fica até mais fácil né, combatê-la Quer dizer, a gente acredita, né? que às vezes a questão genética é uma, é uma questão tão particular, tão subjetiva de cada pessoa, mas quando a gente vê um número grande de pessoas né, com semelhanças genéticas e ter uma certa resistência à Covid-19, isso pode né, levar a um, um processo de investigação que, é, consequentemente, chegue a todos e a todas as pessoas, mesmo aquelas mais suscetíveis, venham a não ficar vulneráveis. Né, a, a covid-19 mas o que nós estamos percebendo é justamente, conforme eu disse no bloco anterior, esse fechamento pesado, total e restrito da China, principalmente com as suas informações né, e a gente por outro lado também percebe que a China é, tem também uma resistência a vacinas de outros países então também, por essa questão eles ainda não têm a vacina com mRNA que é uma vacina que demonstra mais eficácia né, contra a COVID-19 e é, por isso também eles estão tendo alguns surtos em, em determinados lugares. A preocupação da hipótese 1 dessa revista, dessa matéria da revista super interessante, é, é interessante porque eles querem evitar que pessoas morram, né, mas a forma como eles veem agindo nesse, nessa, nesse lock, nesses lockdowns, uma questão muito violenta, as pessoas estão com fome, principalmente em Xangai, né? então, realmente, é, é a hipótese, a possibilidade de evitar mortes, tudo bem, é louvável, agora, da forma como estão fazendo, está levando a sofrimento e, consequente, até a própria morte, né? São 13 horas mais 5 minutos.
9: No momento em que eles soltarem as palavras, Casa União Funerária... Atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Edna Pereira da Silva, conhecida como Edinha, filha de Dona Zezé, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Esposo, Antônio Carlos da Silva, em memória. Pai, Cândido, conhecido como Candinho Aguadeiro. Mãe, Maria José, conhecida como Dona Zezé do Manteiga. Filhos, Elaine, Cristiane, Valnei. Valdisson, Cileia, irmãos, Edivaldo, Elizabeth, Elisete, Eliane, Maria Célia, Neusa Maria, Manuel, conhecido como Manegago, Lourdes, conhecida como Lurdinha, netos e demais familiares, com pesar, comunicam a todos, o falecimento de Edna Pereira da Silva, conhecida como Medinha, filha de Dona Zezé, o seu sepultamento será hoje, às 17 horas, saindo o féretro da Rua Amazonas 282 1H para o cemitério de Muritiba. Ó oh Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou.
3: Ok, são 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Já que estamos falando de Covid, vamos trazer os números aqui do Estado da Bahia, onde foram registrados 348 casos ativos e mais 3 óbitos.
16: O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira registra 348 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 19 novos casos e mais três óbitos pela doença. Também houve o registro de 22 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e as informações sobre o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Estado através do site www.saude.ba. .gov.br barra coronavírus com informações da Secom Bahia Alexandre Santana
3: Valeu Alexandre, muito obrigado Olha nesta terça-feira ou seja hoje, o CRAS Quilombolas em Santiago do Iguape aqui em Cachoeira estará oferecendo diversos serviços às comunidades da Bacia e Vale do Iguape as equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Cram e estarão atendendo no CRAS com psicólogos, advogados e assistentes sociais além de atualização do CAD Único e a presença da, do, da universidade, de uma universidade a programação seguirá das 8 às 12 e das 14 às 16 horas então você morador e moradora do Vale e da Bacia do Iguape está é, tendo essa oportunidade aí diversos serviços oferecidos pelo CRAS quilombolas aqui da cidade da Cachoeira são 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9 Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você É, falar para você da Cordeiro Cosméticos Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo além de maquiagem Boca Rosa Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora Além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E para maiores detalhes e informações, entre em contato pelo 759-9147-8183. Eu falei. Cordeiro Cosméticos. São 13 horas mais 10 minutos e assistência técnica em agroecologia fortalece a agricultura familiar no Nordeste.
14: Entidades da sociedade civil têm dado assistência às famílias agricultoras na produção e comercialização de alimentos agroecológicos em estados como Pernambuco e Paraíba. A ideia é garantir a produção de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, mas vai além. A Rede Ater Nordeste de Agroecologia é um projeto de organizações que formam uma rede de troca de aprendizados e assessoria agroecológica para a agricultura familiar. Paulo Petersen, um dos coordenadores, conversou com a reportagem sobre a importância da iniciativa.
9: Nosso projeto teve
17: essa de desenvolver um conjunto de estudos que demonstram né, esses múltiplos ganhos que a agroecologia traz
3: e que, portanto, a agroecologia ela deve ser o centro de uma política voltada para
14: o desenvolvimento rural. A partir da Rede até surgiu o projeto Agroecologia e Territórios de Saberes em 2020, a fim de compartilhar conhecimentos sobre agroecologia entre os agricultores e agricultoras do semiárido, Maria Betânia Buriti, que atua no município de Pedra Lavrada, na Paraíba, é assistida pela rede através do Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades. Ela também é responsável por dialogar com 39 famílias junto ao programa para identificar os problemas nas produções agrícolas. Entre elas, a utilização de sementes transgênicas e também contribuir com os conhecimentos passados de geração em geração.
18: O mais importante disso tudo é que a, a garantir que as famílias possam ter uma alimentação mínima
8: saudável. Eu, isso é que o território do coletivo e que ela garanta também a sua permanência no campo. Porque tem muito isso dentro do território também, né? Os antepassados, a questão das sementes, da paixão, as sementes crioulas que as famílias já guardam desde os seus antepassados, seus avós, dos avós. Então, que existe não é apenas a agricultura em si.
14: Além da assistência agroecológica, as ações também são para o apoio aos produtores no beneficiamento dos seus produtos. É o que acontece no município de Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco. Lá, a família de Doraci Oliveira aperfeiçoou a comercialização do queijo artesanal com o apoio da assessoria técnica do Centro Sabiá. E meus produtos
8: tinham um baixo preço e através do Sabiá... Com orientação, Eu, a gente melhorou muito, né? tanto na, na vida, né? como na produção.
14: Para saber mais sobre o trabalho da Rede Ater Nordeste de Agroecologia, é possível acessar o projeto por meio das redes sociais. No Instagram, o perfil é redeaterneagroecologia. Repetindo, arroba agroecologia, tudo junto do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra e Rodolfo Rodrigo Locução,
13: Daniel Lamir
3: Valeu Daniel, muito obrigado aí pela sua informação São 12 horas não Rubem Júnior, 12 horas agora, só amanhã Ah Rubem, mas tem 12 horas da noite né, é a zero hora, meia noite mas meio-dia agora é só amanhã, mas agora são 13 horas mais 14 minutos, olha, e apenas 15% dos jovens baianos aptos a votar fizeram título de eleitor até o mês de março. Esse é o menor número registrado desde 2004, segundo o Tribunal Superior Eleitoral TSE. A Bahia tem 488 mil jovens com 16 e 17 anos. Em janeiro, apenas 11%, ou seja, 55.810, tinha o título de eleitor. Em março, o número chegou a 15%, chega a, ou seja, 73.931 do total de jovens aptos a votar pela primeira vez. Em todo o Brasil, o crescimento do número de novos títulos foi maior. De janeiro a março, o país ganhou mais de 1 milhão de novos eleitores. Na eleição passada, foram emitidos menos de 900 mil novos títulos. O aumento veio depois de mobilizações nas redes sociais promovidas pela justiça eleitoral. O secretário de eleições do TRE, do TRE Bahia, o Victor Xavier, lembra que existem possibilidades de atendimento virtual pelo site do órgão e também no formato presencial. É possível contar com o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor, o NAVE, disponível pela internet, e pelos aplicativos de mensagens instantâneas, o Telegram e o WhatsApp, pelo número 7133737000. Os jovens têm até o dia 4 de maio para tirar o título e votar nas eleições que acontecem no mês de outubro deste ano, mais precisamente no dia 2. Então, você jovem que está apto a votar, não deixe de participar da festa da democracia, que é a eleição. Essa é a forma que nós temos de mudar a nossa realidade. Então, aproveite essa oportunidade e não deixe de participar, né? que é muito importante. É muito importante a participação de todos né, no processo eleitoral. E muitas vezes, eu já falo aqui e repito, né? A política ela faz parte da nossa vida. Não, não adianta você ficar negando, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de política, você vai deixar os outros decidirem por você? Você tendo essa oportunidade? Então aproveite, analise os projetos de cada candidato e vote com consciência que isso realmente é o que importa, né? Porque apenas 15% dos jovens aqui do estado da Bahia estão aptos a votar, é, que estão aptos a votar, fizeram um título de eleitor até o último mês de março, você tem até o próximo mês de maio, mais precisamente até o próximo dia 4 de maio, e hoje tem uma facilidade fantástica para você fazer o seu título, né? basta você é, entrar em contato aí com o núcleo de atendimento virtual ao eleitor disponível pela internet e também pelos aplicativos de mensagem, o Telegram e o WhatsApp, eu vou aproveitar e repetir o número aqui para você. 7133737000 mil Tanto faz. Então você pode e deve tirar aí seu título de eleitor e participar da maravilha que é a democracia. Que é justamente esse momento de nós escolhermos os nossos destinos e os nossos representantes. São 13 horas mais 17 minutos. E o PROCON realiza operação para fiscalizar comércio aquecido pelo Dia das Mães. Ruas
19: movimentadas e lojas cheias no Centro Comercial de Salvador. Para garantir os direitos dos consumidores baianos, o PROCON, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, deu início à Operação Bem-Me-Quer 2022. O objetivo é garantir harmonia no mercado de consumo durante as comemorações do Dia das Mães. Mas os estabelecimentos que mantiverem práticas que prejudiquem o consumidor Podem ser multados, como afirma o diretor-geral do PROCON, Iratan Vilas Boas.
14: Nós priorizamos o trabalho educativo. Aquele fornecedor que já foi visitado, que já recebeu a educação do órgão, insiste em cometer as irregularidades, nós aplicamos aí as penalidades, nós autuamos. Esse fornecedor lhe responderá um processo administrativo, podendo ser multado. De R$ 400,00, podendo chegar até R$ 6 milhões.
19: A fiscalização segue até o dia 7 de maio, um dia antes da data comemorativa. A ação acontece em duas fases, incluindo fornecedores de produtos e serviços voltados às comemorações, assim como centros comerciais, lojas, shopping centers e floriculturas. Empresária e consumidora, Isa Oliveira ficou satisfeita ao encontrar a equipe do Procon fiscalizando as lojas.
14: Eu acho importante o trabalho do Procon, nós faz é a gente, consumidor, saber os
12: valores que estão corretos ou não.
19: E não são só os consumidores que aprovam a iniciativa. O empresário Neylon Frois é sócio-gerente de uma loja na Avenida 7, que foi visitada pelo Procon.
14: Eu acho bastante positivo, porque na realidade adequa a gente as normas do Procon, né, em relação à precificação. E é bastante importante isso para, para a empresa se adequar. O
19: diretor-geral do Procon convoca os cidadãos para serem fiscais. É fácil, rápido e as denúncias podem ser feitas anonimamente.
14: O consumidor que suspeitar de qualquer prática infrativa, ele poderá ofertar denúncia ao Procon através do aplicativo do Procon, que é o Procon BA Mobile, disponível gratuitamente. Não precisa se identificar, as denúncias podem ser anônimas, ou através do e-mail denúncia.procon.sjdhds.ba.gov.br.
19: Com informações da Secom Bahia, Raul Rodrigues.
3: Valeu, Raul. Muito obrigado pela sua informação. E já que você falou aí do comércio aquecido aí pelo Dia das Mães, você vai poder acompanhar o Especial Mês das Mães aqui no seu programa diário da notícia com histórias e depoimentos emocionantes. O Especial Mês das Mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite que desde já desejam um Feliz Dia das Mães para todas as mamães da sede da Zona Rural. E também estamos no oferecimento do Centro de Parto Normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, com seu atendimento humanizado.
15: DiárioDanoticia.com Diário Deixando você muito bem informado. Muito bem informado.
4: Com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejistas
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncio, Anuncio do Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap
9: 75981193111 No momento em que eles soltarem as palavras, Casa União Funerária. Atenção para esta nota de falecimento. Os familiares de Edna Pereira da Silva, conhecida como Edinha, filha de Dona Zezé, com pesar, comunicam a todos o seu falecimento. Esposo, Antônio Carlos da Silva, em memória. Pai, Cândido, conhecido como Candinho Aguadeiro. Mãe, Maria José, conhecida como Dona Zezé do Manteiga. Filhos, Elaine, Cristiane, Valnei... Valdisson, Cileia, irmãos, Edivaldo, Elizabeth, Elisete, Eliane, Maria Célia, Neusa Maria, Manuel, conhecido como Manegago, Lourdes, conhecida como Lourdinha, netos e demais familiares, com pesar, comunicam a todos, o falecimento de Edna Pereira da Silva, conhecida como Medinha, filha de Dona Zezé, o seu sepultamento será hoje, às 17 horas, saindo o féretro da Rua Amazonas 282 1H para o cemitério de Muritiba. Ó oh Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Notificou.
4: Nós temos que pensar que a vida se resumir no último piscar de olhos, quando empolgar as palavras da opção. Se a vida se resumir no último piscar de olhos, quando empolgar as palavras da é opção.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubem Júnior. Deixa comigo,
3: é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, aqui é Moisés, da Praça da Juventude, em São Félix. Eu queria mais uma vez fazer um apelo pelos documentos de Marcos Antônio Reis. Conhecido como Marcinho da Rifa. Se alguém achar que possa devolver, é, e aproveitar mandar um alô para a galera aqui na Praça da Juventude. Branquinho, João, Carlitão. E tenha uma boa tarde. Valeu, Moisés. Um abraço para você. Um abraço aí também para todos que estão na Praça da Juventude, em São Félix, nos acompanhando. E ontem foi mandar a mensagem aqui no momento do programa solicitando para quem encontrou... Os documentos de Marcos Antônio Reis, conhecido como Massinho da Rifa, por favor, você pode entregar né, aí no, na Praça Juventude, no, no quiosque de Moisés, né, ou então aqui na Rádio Paraguaçu FM. É, segundo as informações, chegaram ontem aqui, o Marcos, o Massinho da Rifa, foi assaltado na região ali da Ponte Pera do Cavalo. E os bandidos podem ter jogado aí os documentos fora. E se você encontrar, por favor, entregar ou aqui na Rádio Paraguaçu, que fica na Rua Nanera, em frente à Prefeitura da Cidade da Cachoeira, ou então em São Félix, na Praça da Juventude, que fica ao lado da Ponte Imperador Dom Pedro II. Tudo
4: em bebidas e água mineral, com aquele
10: atendimento que é especial. R.J. é distribuidora Tem
11: mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J.
4: É distribuidora É um lugar Vem logo
11: comprovar Tem água mineral
7: do Vitória.
15: A sua preferência, você da sede e Zona Rural. Bom dia,
4: cidade.
1: Muita música. e informação.
11: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, bem acompanhado
3: Ok, são 13 horas mais 32 minutos e já estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia. Olha retiradas na caderneta de poupança batem recorde no mês de março.
20: A tradicional caderneta de poupança está batendo recordes de retiradas neste ano. O Banco Central informou nesta segunda-feira que os saques na aplicação financeira superaram os depósitos em quase 15 bilhões e 400 milhões de reais em março, um recorde para o mês. Tradicionalmente, os primeiros meses do ano são marcados pelo forte volume de saques. O pagamento de impostos, como IPVA e IPTU, e despesas, como material escolar e parcelamentos das compras de Natal impactam as contas dos brasileiros no início de cada ano. Outro fator que ajuda a explicar esse movimento de saída é a alta da taxa básica de juros. A Selic está em 11,75% ao ano, com isso, a poupança tem seu rendimento travado em 6,17%, o que provocou a fuga de investidores para produtos mais rentáveis. Até recentemente, a poupança rendia 70% da taxa Selic, juros básicos da economia. Desde dezembro do ano passado, a aplicação passou a render o equivalente à taxa referencial mais 6,17% ao ano, porque a Selic voltou a ficar acima de 8,5% ao ano. Informações da Agência Brasil da Rádio Nacional em Brasília. Cariane Costa.
3: Valeu, Cariane, muito obrigado. É verdade, viu? A poupança não é mais tão atrativa assim. E hoje, com as informações de investimentos, né? muitos canais aí, é, na, na, por exemplo, no YouTube, que tem é, educação financeira, as pessoas estão né, modificando os seus, os seus investimentos, suas aplicações. Numa aplicação simples hoje, por exemplo, em um banco eletrônico, a fintech, você pode ter um rendimento muito maior do que se estivesse na poupança. A fintech ela paga 100% do CDI e esse 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 aumento, é, ou seja, esse pagamento pela CDI é diário, enquanto que a poupança paga uma vez no mês. A depender do momento que você tira o dinheiro, você não vai ficar com rendimento algum. Então, a poupança realmente não tem mais nenhum atrativo. Tem que... e ainda piorou, né? Depois dessa modalidade aí, colocando 70% abaixo da Selic ou de 70% acima. Aí piorou mais ainda, o rendimento ficou menor. Então, tendo essas oportunidades, várias fintechs aí que, que pagam 100% do CDI, 105%, que é muito é, é mais rentável, né? Com o nosso rico dinheirinho. São 13 horas mais 35 minutos e deixa eu mudar de assunto e falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20, viu? São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, no seu centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você faça já sua encomenda, viu? Não deixe para a última hora. Para você não ficar sem um saboroso licor do Arraiado do Quiabo, entre em contato agora mesmo, 75-34-25-4007 ou através do Telezap 719 91 78 eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores. Olha, a operadora Claro terá que pagar R$ 6 mil a um advogado do Distrito Federal pelo excesso de ligações e mensagens publicitárias. Além disso, a operadora terá que desembolsar outros 10 mil reais em favor do consumidor pelo descumprimento de eliminar que determinava a interrupção imediata das chamadas. A decisão é da sétima turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O consumidor ajuizou a ação após ter a solicitação de bloqueio do contrato feito no portal Não Me Perturbe, descumprido pela operadora. Além disso, ele registrou diversos protocolos sobre o assédio da Claro na Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, o que não impediu a empresa de manter as chamadas indesejadas. Procurada pelo jornal o Globo, a operadora Claro informou que não comenta decisões judiciais. Então a Claro vai ter que indenizar consumidor em R$ 6 mil reais por ligações de telemarketing. É, se todo mundo fizer assim, eles param na hora desse abuso, né? E agora estamos aí com um novo sistema, é, para ap aparecer o 0300, né? Claro, os números dos, dos telemarketings é, identificarem, serem identificados através do 0300. Porém, muitos não começaram, porque teve um prazo para telefone celular e fixo, né? A origem da ligação através das empresas de telemarketing. Então, eles ainda tem um prazo salvo engano para os telefones fixos, né, que ainda não foram obrigados a implantar o, 0300, o 0303, 0303 né, mas quem liga diretamente de celular, ou seja, a operadora de telemarketing que liga de celular, já vem identificada aí com 0303 mas mesmo assim teve essa opção do não perturbe né, para a pessoa cadastrar lá o seu contato e a, a, a Claro resolveu não acatar Agora vai ter que desembolsar 6 mil reais por ligações excessivas contra um consumidor advogado do Distrito Federal. São 13 horas mais 38 minutos, hora certa, toda especial para Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 31 82 Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br não deixe já de fazer a sua reserva para o São João 2022 para você ficar no local realmente muito confortável, muito aprazível e na melhor localização aqui do Recôncavo Baiano, com certeza é na pousada e restaurante Pai Tomás. São 13 horas mais 39 minutos, já que estamos falando de justiça, o CNJ quer saber a opinião de brasileiros sobre atendimento da justiça.
21: Os brasileiros que acionaram a justiça nos últimos cinco anos são convidados a avaliar o funcionamento do Poder Judiciário. A pesquisa busca entender como essa parcela da população avalia o sistema de justiça, as formas de comunicação entre o tribunal e o cidadão e os serviços prestados. Os questionários são direcionados para quatro públicos diferentes, cidadãos, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. A diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, destaca alguns pontos da relação institucional da justiça com a sociedade que o levantamento pretende. Identificar.
13: A gente pergunta algumas coisas sobre a satisfação dele, como ele avalia o tempo de duração do processo, serviços prestados, a forma de
12: comunicação por telefone, por videoconferência, por aplicativos, WhatsApp, chats, né? por sistema de consultor no processo, como ele avalia as estruturas físicas do Poder Judiciário.
21: Em termos do processo judicial, o cidadão pode avaliar ainda se a linguagem jurídica utilizada no processo é de fácil entendimento e opinar sobre a realização de audiências por videoconferência, comunicações e o andamento de ações de forma remota. Como os participantes do levantamento podem ter acionado o judiciário durante a pandemia da Covid-19, que obrigou a digitalização de muitos serviços que eram prestados de forma presencial, os questionários buscam ainda avaliar a virtualização dos procedimentos dos tribunais. Gabriela Soares, do CNJ, explica que o diagnóstico decorrente da pesquisa, a primeira voltada para o cidadão, vai auxiliar na formulação de melhorias nos serviços prestados.
18: A base nisso, né, justamente né, os resultados serão citados pelas instâncias superiores, né? Sem dúvida alguma e não subvide para a formulação de
17: política.
21: A participação na pesquisa é facultativa e anônima. Informações pessoais prestadas no questionário permanecerão sob sigilo. Ela está disponível até o dia 18 de maio no site do CNJ. O endereço é cnj.jus.br. Com produção de Daiana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha a mãe da menina Raquel presta depoimento no Rio de Janeiro.
18: A mãe da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, que morreu após acidente com um carro alegórico da escola de samba em cima da hora... Prestou depoimento nesta segunda-feira na delegacia responsável pela investigação do caso. O depoimento durou cerca de duas horas e ela saiu sem falar com a imprensa. O advogado da Em Cima da Hora, Douglas Almeida, também esteve na delegacia. Na saída, ele afirmou que tinha acabado de ter acesso aos autos do processo e que a escola vai disponibilizar todas as informações para auxiliar nas investigações.
13: Estamos aguardando a conclusão da perícia com a mesma para poder averiguar o que aconteceu de fato no estado do acidente. A
17: agremiação ela vai se
3: comprometer com a e disponibilizar as melhores
11: informações possíveis para
17: averiguar o que aconteceu de fato nessa fatalidade.
18: A titular da delegacia, Maria Aparecida Malé, também saiu sem falar com a imprensa. O caso está sendo investigado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Na sexta-feira, a delegada determinou a apreensão do carro alegórico que está em um barracão na zona portuária do Rio, à disposição para perícias complementares. O caso aconteceu na quarta-feira à noite, logo depois do desfile da Em Cima da Hora, na área externa do sambódromo. A menina teria subido para tirar fotos, com o carro parado e quando o reboque iniciou as manobras, ela ficou imprensada entre alegoria e imposte. Raquel chegou a ser internada com ferimentos graves, passou por cirurgia que durou mais de seis horas, teve uma terna amputada, mas acabou morrendo na sexta-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santaio.
3: Valeu, Fabiana. Olha, três jovens com idades entre 19 e 24 anos foram presos depois de tentarem roubar o carro de um soldado da Polícia Militar na noite do último domingo. O caso aconteceu no bairro de Tinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O PM reagiu ao assalto e foi baleado na perna esquerda, onde a bala ficou alojada. Outro disparo passou de raspão no peitoral da vítima. Mesmo ferido, ele conseguiu comunicar o crime à polícia que esteve no local e o socorreu para o hospital Aeroporto, onde passou por cirurgia. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do soldado. O revólver dele foi levado pelos suspeitos que fugiram e invadiram a casa fazendo a moradora refém. A mulher não teve ferimentos. O batalhão de operações policiais especiais, o BOP, foi acionado e negociou com suspeitos que se renderam. Os três foram levados para uma delegacia, onde o caso foi registrado e os nomes deles não foram divulgados. Então, três jovens foram presos ao tentar roubar carro de policial militar em Lauro de Freitas. Olha, o responsável pelas investigações sobre motivação e autoria da chacina ocorrida na madrugada de domingo na cidade de Cruz das Almas, o delegado Felipe Guiraudelli, titular da delegacia territorial do município informou ao Acora Cidade, nesta última segunda, que está buscando imagens de câmeras de segurança do circuito da festa e no entorno do local onde ocorreu o crime, para elucidar o caso. A chacina ocorreu após o encerramento de um evento, quando as vítimas retornavam para suas cidades. Foram mortos Davison Augusto Silva Santos, do Espírito Santo, morador do município de São Félix, Alana de Almeida Santana, que era do município de Muritiba e era namorada de Davidson, Rafael Pereira Cardoso e Everton Bispo, Conceição Batista, ambos de Muritiba, e Luando Santos Costa Ferreira, da cidade de São Félix. Durante os disparos, uma adolescente de 16 anos também foi atingida e socorrida para o hospital de Muritiba. A motivação, segundo o delegado, ainda está sendo investigada. Na data presente, entre as, o delegado falou, tomamos conhecimento da situação, imediatamente as equipes se dirigiram ao local, veio o DPT também de Santo Antônio de Jesus, Todos estavam juntos em uma festa denominada Lavagem da Estrada de Ferro do Areal, a Miradouro Fest, realizada no bairro areal em Cruz das Almas e que teve apoio da Polícia Militar na Segurança. No encerramento da festa, as vítimas estavam se deslocando para a saída da cidade, a fim de retornar aos seus municípios, e homens a bordo de motocicletas realizaram disparos de arma de fogo contra elas. Cinco morreram, sendo quatro homens e uma mulher, e um adolescente foi alvejar e socorrida para o hospital confirmou aí o delegado Felipe Giraldelli, titular da delegacia territorial do município de Cruz das Almas. Então, sobre essa chacina que aconteceu na madrugada do último domingo, a polícia está a polícia está buscando imagens de câmera de segurança para ajudar na elucidação do crime. São 13 horas mais 47 minutos e um idoso de 71 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite do último domingo, na Baixa Grande. Zona Rural de Muritiba Antônio Gonçalves dos Santos estava conduzindo a motocicleta Quando perdeu o controle da direção e acabou caindo Por volta das 7h30 da noite A vítima morreu na hora A polícia militar foi acionada e isolou a área Até a chegada do DPT de Santo Antônio de Jesus Que realizou a remoção cadavérica As circunstâncias que levaram ao acidente são desconhecidas Então um idoso de 71 anos morreu após um acidente com moto na zona rural do município de Muritiba. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira, um homem foi morto a tiros no interior da residência onde morava com a família na noite de ontem, na rua Nova Esperança, centro de Cachoeira. Segundo informações, a vítima foi surpreendida por vários suspeitos armados que invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção e em seguida fugiram do local. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus, a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Então um homem morreu a tiros dentro de uma residência aqui no município da Cachoeira. E jovem de 18 anos foi baleado no Jacarezinho e moradores estão acusando a polícia militar.
22: Mais um jovem morreu após ser baleado em uma comunidade do Rio de Janeiro, desta vez no Jacarezinho que fica na Zona Norte. Ele se chama Jonathan Ribeiro e tinha apenas 18 anos. De acordo com moradores, o tiro foi dado por um policial militar e nenhum confronto estava ocorrendo no local no momento. Somente nos três primeiros meses deste ano, 318 de pessoas foram mortas no Estado por intervenção de agentes de segurança como apontam dados do Instituto de Segurança Pública. O jovem chegou a ser levado pelos próprios moradores em uma moto até a unidade de pronto atendimento de Manguinhos, comunidade próxima ao Jacarezinho, mas já chegou ao local sem vida. O ativista Diego Aguiar publicou um vídeo de Jonathan sendo socorrido logo após ser ferido. Em outras publicações na internet, ele afirmou que o jovem foi baleado na sua frente e não estava com nada que justificasse a ação policial.
9: Que isso, cara? você é o morador, mano. A polícia.
7: Na moral, mano, que covardia, mano. Eu não aguento mais, mano. Só
22: querem me matar, velho. O tempo todo, só querem me matar, velho. Já a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou em nota que o jovem foi ferido durante uma ocorrência envolvendo equipes do batalhão de choque. E, de acordo com os agentes, uma certa quantidade de drogas e um simulacro de arma de fogo foram encontrados com Jonathan. Apesar dos policiais terem reportado a apreensão, eles alegam que não socorreram o um rapaz porque um grupo de moradores arremessou pedras e garrafas em direção à equipe após o ocorrido. O comando da corporação. A declaração determinou a abertura de uma investigação por parte da Corregedoria Geral da PM. E, de acordo com a nota, as armas utilizadas pelos agentes já estão à disposição da perícia. O caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A comunidade do Jacarezinho está ocupada por agentes de segurança desde janeiro, porque foi escolhida como piloto para o programa Cidade Integrada, que promete retomar áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Valeu, Tamara, muito obrigado.
15: DiárioDanoticia.com Diário Deixando você muito bem informado.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111 Júnior.
3: Deixa comigo. Aí nós recebemos aqui uma mensagem da nossa amiga Linde Cometa e ela diz, Rubem, por favor, você divulga. É importante para a população conhecer melhor seus direitos e saber onde procurar ajuda na resolução dos seus problemas. É um convite onde a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Ação Social e o Projeto CRAS das Comunidades, está convidando a comunidade do Alecrim, nesta quarta-feira, das 14h às 16h, na Associação de Moradores, a comunidade da Formiga, nesta quinta-feira, das 9h às 11h da manhã, onde estarão presentes a equipe do CRAS, CREAS, CRAN e o Conselho Tutelar, ouvindo a população informando e disponibilizando serviços socioassistenciais. Então, aí, diversas é, reuniões vão acontecer através do CRAES, nas comunidades do Alecrim, Formiga, e hoje pela manhã já aconteceu na Lagoa Encantada. Tudo em bebidas e água mineral,
11: com aquele atendimento que é especial. RJ, distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim...
7: do Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia, é com oferecimento da Cordeiro Cosméticos, Vai lá viu, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo além de maquiagem Boca Rosa, lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, vamos à cidade de São Félix, onde a Secretaria Municipal de Saúde convida toda a população para participarem do dia D de Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo. A vacinação será no próximo sábado, dia 30 de abril, das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde da sede. E nesse mesmo dia também estarão disponíveis as vacinas contra a Covid-19 no posto Dona Vivi e no centro de Covid. Se você ainda não completou seu esquema vacinal, não perca essa oportunidade. É verdade, viu? Porque vacina salva vidas. Olha, então, a Secretaria de Saúde de São Félix está convidando a todos para o dia D de vacinação que acontece no próximo sábado, dia 30, das 8 da manhã às 4 horas da tarde em todas as unidades de saúde da sede do município. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você do supermercado Fagundes que está há 47 anos servindo a toda a região do Reconcavo Baiano. E lá diariamente se encontra grandes promoções e além do mais o supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga no centro de Muritiba. Atenção você, proprietário de veículo automotor, desconto de 10% no IPVA para veículos com placas de finais 3 e 4, entra na reta final.
17: Reta final para aproveitar o desconto de 10% no pagamento do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2022 para os donos de veículos com placas de finais 3 e 4. Nestes casos, o prazo termina nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente. A Secretaria da Fazenda do Estado lembra que outra opção é parcelar o imposto em cinco vezes sem desconto. Para isso, é necessário pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do desconto de 10%. O calendário completo e outras informações no site www.cefaz.ba.gov.br pelo telefone 0800 071 0071 ou ainda pelo e-mail faleconosco com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente da sua, na sua rádio online, no site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu?